皆さんこんにちはヒロです今回は英語学習のライティング編についてお伝えできたらなというふうに思いますそれでは早速始めていきましょう本日のアジェンダに関してなんですけども3つあります1つ目が初級者向け2つ目が中級者向け3つ目がおすすめアプリについてですまずは前提情報として私がライティングについてどう考えているのかとかどういうふうな勉強したのかっていうのについてお伝えできたらなというふうに思いますライティングっていうのはあんまり触れられない分野だと思うんですよね英語学習においてただまあ自分はもし何て言うんでしょう海外とかでとかまたいろんな4技能を含まれた英語のテストで高い点を取りたいとかになってくるとあまたその長期派遣力とか交換力に行きたいとなるとライティングっていうのは必ず避けては通れない道だと僕は思ってますなので、まあ、ライティングっていうのはかなり大事な一つだと皆さん思っていただければいいと思いますまた自分の勉強法についてなんですけども本当にいろんな YouTube だったりいろんな記事だったりを見てあさりましたまた時々学校のネイティブの先生にもいろんな書き方だったりとかっていうのを教えてもらいました、えー、本日はそれについて皆さんにシェアできたらなというふうに思いますのででは、やっていきましょうはじめに初心者向けに関してなんですけどもまあ、何から始めていいか正直わかんないと思うんですよ、まあ、まずエッセイっていうのは、まあ、ライティングっていうくくりでは2つあるかなと思っててまず1つ目が、まあ、テキストって言ってそのまあ例えばみんな LINE をしますよね LINE ってなんか本当になんかこうやってずっと喋るよりも本当に簡単に明日何するあこれするとか本当に簡単なそのコミュニケーションだと思うんですよで2つ目が、まあ、エッセイというか本当に長い小論文というか作文というかなんか論文チックなののこの2つに分かれると僕は思ってます、まあ今日はその主にテキストの方じゃなくてあの長い方のエッセイの方について話していきたいなというふうに思いますまあ自分が初心者の時まあ今もちょっとライティングにはめちゃめちゃ自信あるかと言われたらそうではないんですけどもまあ初心者の時に何をしてたのかというと、まあ、とにかくまあ英語を書くっていうことなんですけどもやっぱり日本の論文とか小論文とかまた作文でも書き方ってありますよね。日本語だと起承転結だと思うんですけども、まあ、英語にもあって、まあ、僕がこれ全部知ってるかって言われたら、まあ、そうではないと、まあ、繰り返しなんですけど、そうではないんですけども、まあ、英語にももちろん書き方があります。まあ、口で言うと、もちろん、えっ、ー、と、序論序文というか、その導入部分があります。その最初のパラグラフに。でそこから理由を、えー、ファーストリーズンセカンドリーズンって書いていって最後コンクルージョン結論というふうになっていくんですけども、まあ、これってまあ結構まあ調べたらパッて出てくるんで、まあ、今回はそれに関してあまりは言及しないですただまあやっぱりその問題になってくるのはそういうストラクチャーよりもその文の書き方っていうかどういう文を書いたらいいんだろうっていうところは多分疑問になると思うんですよ僕もすごいずっと疑問だったんでそこを解消できたらなというふうに思いますで僕がまあ初心者の時に何をしたのかというとまずは本当に簡単な SVO とか、まあ、S と V 主語と動詞に結構注目をしてましたなぜかというとやっぱり英語って主語と動詞さえあれば、まあ、なんとなくなんですけどやっぱ通じるっちゃ通じるんですよというかその2つがかなり重要なんですよ英語においてただその SVOSVOCSVC みたいな感じにしているとやっぱりすごく端的な文になってちょっと寂しいなっていう気はすると思うんですよ僕もまあ書いてではすごいなんか変な文章だなって思ってたんですけども、まあ、それをどう何て言うでしょう長くしていくかっていうとその次に僕は注目したのはあの接続詞なんですよ例えば「because」とか「えー、と however」とかあとは何だろう「and」とかそういう本当に簡単でもまあ「but」でも簡単でもいいんですけどそうやって
なんかつなげる言葉書くとなんかえ俺英語書いてるなっていう感じになってくるんですよあなんか長い英語書けてるなみたいなっていうのがファッションストップかなというふうに思いますまあ SV だけで終わるんじゃなくて SV 接続 SV っていうふうに続いていくと、まあ、かなり長く書けるようになってくるので、まあ、そういう感じで自分のテンポだったりとかっていうのを掴んでもらえたらなというふうに思います特にそれは初心者の時にはかなり難しいハードルかもしれないですけどもとにかく最初は、まあ、自分が知ってる単語を並べるのもいいですけどすいませんちょっと席をしてたのをカットしました自分のまあ知ってる単語を並べるのもいいと思うんですけどもやっぱりわからない単語とかこれ言いたいのになたぶんたくさん出てくると思うんでその時はもう遠慮なく辞書とかまたはあの翻訳機とかで調べてもらってで次もしそれが書きたかったけど書けなかったっていう時にまあなんか単語帳に書くなりとかなんかもう一回振り返りができるようにというふうにしておくといいと僕は思います僕も実際そうしてましたはいまあこの初心者のところちょっと振り返りをしてみるとまあ、SV,、えー、SV そして接続詞の文章を書きましょう。で、また、できるだけ自分の知ってる単語を並べる努力をしましょう。でも、それでも分からない場合は、辞書を遠慮なくたくさん使いましょう。で、もしその分からなかった単語が2回目、もう分からなかった場合は、必ず復習ができるように、携帯だったりだとか、または、まあ、ノートとかに書くといいと思います。はい、これが、えー、初心者向け。のライティングに関する僕の考えでした次は中級者向けに関するライティングの書き方というか勉強の仕方なんですけども、まあ、ある程度、まあ、自分が思うような文章を書けてきたなというふうになってきたら、まあ、次するステップとしては、まあ、大きく分けて3つあるかなというふうに思います、えっと、まず1つ目がフレーズを覚えること例えばホニャララのために多分これケースだけしか使わないと思うんですけども in order to とかまたは、for the sake of とか、本当にまあ僕、アイエルスをあげたんで、まあ、日常ではあまり使わないような単語を勉強しました。まあ、これは、あくまでもアイエルスを受けた僕の感覚で今話してます。その、in order to とか、for the sake of とか、いろんなそういう、inspire of とか、そういうなんかフレーズを覚えました。そして、二つ目が、二つ目が、そのまずは問題をしっかり理解することただ単にエッセイを書くと結構まあ愛列の話をしていくんですけどもエッセイをなんかあこれは理由2個書いたらいいんだとかじゃなくて結構こういうふうに言われてますけどその反対意見も踏まえた上でこう書きなさいっていうふうに問われることもあるんですよ、まあ、結構これ愛列チックなところもあると思うんですけどもそういう臨機応変な文章の構成を練,られ練れるようになることっていうのも大事だと思いますこれがまあ中級者というかまあ、レベルアップしたフレームワーク的な感じですね。で、3つ目がもっと具体的な勉強の仕方なんですけども、僕はあの英文記事を読んで、そして、その記事の要約をして、プラスアルファは自分の意見もまとめてました。で、最初はそれをパソコンとか携帯でまあ500字ぐらい書いてくれたらいいんですけども、僕のおすすめは紙に書くことをおすすめです。なぜかというと、まあ、英検だったりとか、またはアイレツだったり、多分トーフルはちょっと僕受けたことないんで分かんないですけども、まあ、トーイックのスピーキングとライティングのテストだって、全部確かライティングは手で書くんですよ。で、パソコンとか携帯を使うと、間違ったスペル書いても、勝手に直してくれたりとか、なんか欲しいスペルを打つと、なんかそれなりのことをまあ提示してくれるんですよ。だから結構あのスペリングがあの乏しくなるっていうのがライティングあるあると思います。僕もいまだにこの留学に来ていて結構スペルを間違うことよくあります
だからもう改めてその現代のテクノロジーに感謝をしているんですけどもやっぱりそういうビジネスとか結構フォーマルの場では手書きをする際はやっぱスペリングっていうのは多分日本語でも大事だと思うんですよあなんかこれ送りがおかしいなとかなったらちょっと恥ずかしいんでやっぱりそういうスペリングを向上させるために手で書くことをおすすめですはい、まあ、これがまあ大きな中級者向けの勉強方法ですもう僕がとにかく言いたいのはライティングっていうのはやっぱり日本語とかけ離れたものであの文ボキャブラリーももちろん違いますし文法も違いますしストラクチャーも違うのでとにかくいっぱい練習してほしいなと思います僕は実際その、えー、と大学2年生の時の夏休みに毎日500字ぐらいのエッセイを書いてましたでそれをまあネイティブの先生にほぼ毎日提出をして添削をしてもらったっていう形ですで今僕ネイティブの先生に言ってたんですけどもどうしてもやっぱ出せないというかそういう環境がない人もいますよねもちろん僕のネイティブの先生はもう僕の,あの付きっきりのパートナーじゃないんでいつも忙しいんで僕はまあ添削をしてもらえない時はどうしてるのかというと、まあ、ここからのアジェンダの3つ目のおすすめアプリっていうふうにところに入っていくんですけども何をしてたのかというと、えー、グラマリーという多分 YouTube を見てる方はなんか英語系 YouTube 見てる方は多分 CM 広告で見たことあると思うんですけどもグラマリーっていうのをパソコン版で使ってました、えー、携帯版でもあるんですけどもまあここで簡単にパソコン版と携帯版の違いをちょっとお伝えしておくと、まあ、携帯版は例えば友達とテキストをチャットをするとか時にあこの文構成おかしいよっていうのを書きながら訂正してくれるんですよ本当にあのなんかサポートみたいな感じなんですけどパソコン版はウェブ版ですねウェブ版は何が違うのかというともちろんそういう機能もあります、まあ、書きながら訂正してくれるみたいなただ実はその採点機能もあって自分が書いたエッセイを打ち込むとまあそのこれがビジネス用かアカデミック用かまた他のものかっていう設定ができてその自分が書いたそのエッセイを添削してくれるという機能があるんですよこれめっちゃすごいなと思ってこれをしかも無料でできるっていうのでまあこれ全然あのあのなんていうんですかあのプロモーションとか全然ないんですけど僕の単なるおすすめなんですけども無料でそうやって添削をしてもらえてなんなら点数も出してくれるので僕はずっと使ってましたはいで僕さっき言ったようにやっぱその記事読んでパソコンでカタカタカタって言っていくとやっぱりパソコンもやっぱり賢いんであの間違ったところは直してくれるのであまり僕はパソコンでいきなり打つのをおすすめしないですだから僕いつも紙に書いてそれをちょっと面倒ではありますが紙に書いたのをもうたとえそのスペルが間違っててもパソコンでそのスペル通りに書いてましたでスコア見てあ70点60点やばい勉強しないなしないとなと思っていうのを繰り返していくと、まあ、次第に80点または90点っていうふうに取れるようになってきて、まあ、最終的には、まあ、すんなりと英語を書けるようになりましたとでさっきもあの英文記事っていう話をちょっとしたと思うんですけども、まあ、どこでそんなものを取ってきたのかみたいなどこでそんなものを読んでるのかっていうとあのスマートニュースって多分一時めっちゃ有名だ有名だったのかなちょっとそこは曖昧ですけどもスマートニュースって一時すごく社会人の中で多分有名だったんですよまあその無料でいろんな記事が読めるみたいなでなんかサクサク読めるっていうのは確か売りだったと思うんですけどもそのスマートニュースってその単なる日本の記事だけではなくてインターナショナルバージョンっていうのに設定を変えたらあの世界中の情報を見れるんですよ例えば本当に環境問題だったりとかその例えばこの国で今紛争が起きてますとかあこの国の選挙はこうでしたって本当にいろんなジャンルのニュースが読めてこれってすごくアイエルツにめっちゃいいんですよアイエルツ結構そのアカデミックな分野が出てきていてそのアカデミックな文章を読んで自分で要約をしてさらに自分の意見を置くというこのライティングだけではなくてリーディング能力
またはスピーキング能力も同時に交差させられるんですよ僕もこれ結構やってるやそのライティング練習してるうちにスピーキング力とレーディング力は格段に向上したなっていう実感はありましたでまたリーディングに関しては、まあ、あの別のエピソードで話したいと思うんですけども、まあ、本当に一石三鳥ぐらいで向上させられたのは僕は本当におすすめですで,でもやっぱり英文記事読んでるとわからない単語ってありますよねこれちょっとあの、まあ、日本人の方って結構 iPhone をたくさんも iPhone を持ってる方多いと思うんで、まあ、iPhone 持ってる方向けに話すと iPhone ってあの実はあの辞書機能ってあるんですよ、まあ、もうご存知の方もいると思うんですけどもそのどんなのかっていうと分からない単語をまあ長押しをするんですかね長,長押しをしたら僕英語 iPhone 英語版に使ってるんですけどルックアップっていうボタンがあるんですよこれを多分日本語にするとなんだろう調べる調べるだかなんかそういうのがあってそれを押すと今自分が iPhone のまあキーボードに設定してる言語僕だと英語日本語ドイツ語中国語を今あのキーボードに設定してるんですけどもその単語の意味がその各言語で定義されるんですよしかもまあ日本語版をよく見るんですよ、まあ、英語から日本語を見るとそのスラングっていうかフレーズまで細かく書いてあるんですよこれはどういう時に使われますこれはこういう時に使われますあこの次は必ず名詞ですこれもめちゃめちゃ細かく書いてあって僕はもうこれかなりおすすめです iPhone 持ってる方は僕はあのかなりおすすめなんでそのスマートニュースとのインターナショナルバージョンと iPhone の,その検索機能とあとはグラマリーこれを3つを掛け合わせるとそのライティング能力だけではなくてスピーキングリーディングと格段に向上するので僕はかなりおすすめですはいえー、さっきの、えー、中級者向けとおすすめアプリのちょっとあの一緒になっちゃったんでまとめて、えー、おさらいをすると、まあ、中級者向けは新しいアップデートした、えー、新しいプラスアルファのストラクチャーを学びましょうとそして2つ目がフレーズを覚えていきましょうとで3つ目が3つ目がなんだっけ3つ目3つ目があのとにかく練習しましょうといっぱい書いていっぱい書いて勉強していきましょうとやっぱりその練習に勝るものはないですからやっぱりこうやって Tips を学んだだけでもはいけないですしこれを学んでどう次に行動を移すのかっていうのがかなり大事だと思うんであくまでも参考にしていただいて、えー、自分のご自身のライティング能力を伸ばしていただけたらなと思いますまたおすすめアプリとしては3つですスマートニュースとグラマリーとそして iPhone の最後 iPhone ちょっとアプリがどうかわかんないですけども iPhone の辞書機能これを使えば効率よくライティングの勉強ができると思うのでぜひ使ってみてください。はい。えっ、ー、と、ライティングに関してはこれで以上になります。次回はおそらく、リーディングについて、いや、リスニングかな、ちょっとまだ決めてないですけど、について、ザック・バランにパパッと皆さんにお伝えできたらなというふうに思います。また、これに関して質問だったりとか、なんか、良かったなと思う方は、SNS にシェアしていただけると大変私は喜びますので、何卒よろしくお願いいたします。では皆さん、英語を頑張っている方、また TOEIC を今頑張っている方、就活生特に TOEIC 今してる人も多いと思います。TOEIC 等も英語もやっぱり継続は大事なので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。いきましょう。はい。それでは皆さん、また次のエピソードで会いましょう。バイバイ。